0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón La Iglesia es un diseño de Dios y es la forma, es el medio por donde el poder del Padre se va a manifestar. No se va a manifestar en ningún otro lugar más que en la iglesia. Es por nosotros que el poder del Señor se va a manifestar. Entonces, ¿cuántos somos iglesia acá? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos saben que somos amados? Dice la palabra que nosotros tenemos... La garantía de ser llamados hijos de Dios cuando conocemos y confesamos que Jesús es el Señor. Cuando confesamos y creemos en nuestro corazón que Cristo es el Hijo de Dios, que vino, ¿verdad? Que dejó su lugar, que vino a hacerse hombre y vino a morir por nosotros. Y reconocemos que es el Hijo de Dios. Entonces podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos que Cristo es el Hijo de Dios? Que encarnó, que vino, que murió en una cruz y que, y que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Sabemos esto? Esta es la base de nuestra fe. Esa es la base de nosotros mantenernos firmes en el Señor, de confesar y creer quién es Jesucristo. Y Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de Dios viven para creer. Si somos hijos, de Dios entonces tenemos una característica y es que todos nosotros podemos creer nuestra fe nos mantiene vivos, creer en el Señor nos mantiene despiertos creen en Él nos mantiene sustentados creen en Él nos mantiene con esperanza solamente los hijos de Dios los que se les ha revelado el amor de Cristo viven en, una, en un solo camino y es en el camino de creerle a Él él es nuestra esperanza ¿Cuántos sabemos eso? Él es la fuente de nuestro gozo Él es la fuente de nuestra salvación Por lo tanto como hijo de Dios Tengo que aprender a vivir creyéndole al Señor Creyendo en sus promesas Creyendo en su palabra Creyendo en lo que Él está hablando a mi corazón En otras palabras podría decirte que cuando tú y yo vivimos creyéndole al Señor estamos cumpliendo nuestro diseño porque no puede haber hijo de Dios que no le crea está conmigo no puede haber alguien que le conozca o que diga yo sé quién es Dios y viva sin creerle sin embargo muchos de nosotros a pesar de reconocer que Jesús es el Señor a pesar de creer como que todavía, todavía hay algunas cosas que nos cuesta trabajo manifestar nuestra fe en el Señor. La semana pasada Judí nos hablaba de la esperanza. ¿Cuántos sabemos que Cristo es la esperanza viva? ¿Sí? Él es nuestra ancla de nuestra alma para no movernos ante las circunstancias y ante las situaciones. Pero hay algo que, que me llama mucho la atención en, esto, en este último tiempo. Y es que la iglesia, a pesar de que está llena, conformada de hijos de Dios, muchas veces no sabe creer lo suficiente como para poder experimentar todo el poder de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros sabemos que el Señor es nuestro sanador. Amén. Sabemos que Dios es nuestro sustento. Amén. Pero muchas veces... A pesar de que sabemos lo que sabemos, terminamos nosotros haciendo un esfuerzo extra por si acaso no funciona todo el poder de Dios. Hacemos así, estamos haciendo esfuerzos extras por si acaso falla el amor de Dios. Y no lo decimos así, pero lo manifestamos con nuestras decisiones. Si yo sé que Dios me va a proveer yo tengo que entender que mi provisión, ¿de quién viene? Del Señor. Pero muchas veces es como que sí, el Señor me va a proveer, pero déjame hacer esto o aquello por si acaso. Daniel, pero Dios quiere que trabajemos, que nos esforcemos, que hagamos lo necesario, sí. Pero hay dos maneras, hay dos plataformas desde donde tú lo puedes hacer. Desde tu propio esfuerzo. O desde la fe creyéndole a Él Que Él aún te va a prosperar en todos tus caminos Hemos malentendido muchas veces el tema de la prosperidad Creemos que la prosperidad es tener mucho Creemos que la prosperidad es tener abundancia Pero yo creo que la prosperidad de un hijo de Dios Es que Él reciba lo justo, lo necesario De una forma extraordinaria que ni el esfuerzo humano, ni ningún hombre, ni ningún sistema pueda robarse el crédito Por ejemplo, cada uno de nosotros ¿verdad? va a comprar a un colmado, va a comprar sus, sus víveres, va a comprar lo que necesita para la comida Alguien próspero puede encontrar ¿verdad? que el kilo o la libra de ciertas verduras, de ciertas mercancías puede estar a X precio pero alguien próspero, alguien que Dios está sustentándole, le puede dar más de lo que va a buscar. ¿En qué sentido? En que muchas veces puedes llegar a un lugar verdad, y decir, bueno, me da dos libras de jitomate o de tomate. Y al final, verdad, el, el, el colmadero, el de la tienda, el del supermercado dice, mira, aquí hay dos, dos libras de tomate. Pero, ¿qué crees? Mira, aquí me quedan dos libras extras. ¿Sabes qué? Llévatelas No, pero nada más tengo para pagar dos libras Sí, pero mira, se me van a dañar Mira, mejor llévalas a tu casa Eso es lo que yo podría decir Que es la vida de una persona Que Dios está prosperando Porque no lo pudo pagar con sus fuerzas Porque no fue algo que le pidió al hombre Sino que fue resultado De una bendición de Dios ¿Le va siguiendo? Y se lo cuento porque eso me ha pasado Muchas veces y yo creo que a usted también en alguna ocasión, en alguna oportunidad Dios le ha dado respuesta a algo De una manera que ni usted sabía por dónde iba a venir, pero Dios le prosperó, Dios le bendijo Pero muchas veces nosotros estamos pensando que necesitamos hacer algo más Para poder recibir una respuesta de Dios Vamos a Hebreos capítulo 11 por favor Hebreos capítulo 11 Verso 6 Dice Pero sin fe, diga conmigo Sin fe Es imposible agradar a Dios Ok, está bien es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo vuelvo a leer otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que de los que le buscan yo no me puedo yo no puedo decir que me voy a acercar a Dios sin creer que Él está ahí sería algo incoherente es como si yo voy a buscar a tu, te voy a buscar a tu casa creyendo que no vives ahí me vas a decir Daniel estás loco ¿Cómo vas a buscar a alguien que piensas que vive ahí no vive ahí es que yo creo que vive ahí no es que no vive ahí tenemos que entender que cuando nosotros vamos a buscar a Dios Lo que nos va a permitir tener acceso a Dios es la fe Es que yo creo que si le busco yo lo puedo encontrar Es que si yo creo y tengo fe Él es galardonador ¿Qué quiere decir? Que Él me puede dar una recompensa Me va a prosperar cuando yo lo encuentre Pero necesito algo que es muy importante y es creer voltea a la persona que está a tu lado y dile tienes que creer y a mí me, me apasiona algo de la fe y es que la fe no se puede tocar la fe no la podemos ir a conseguir por libra o por tamaño, o por volumen, verdad la fe es algo que viene de parte de Dios es un don del Espíritu Santo es un regalo que nos da y yo tengo que tener en cuenta que como hijo de Dios, si yo me voy a acercar a Dios, no puedo acercarme sin fe. No puedo yo decir al Señor, Padre en esta mañana yo te pido que puedas alumbrar mi corazón para ver tus diseños, tus planes, tus propósitos. Y no tener fe sería incoherente. Que yo le diga Señor, sabes que yo necesito un vaso de agua, ¿verdad? Y... Creer que pues no me va a llegar el vaso de agua, pero cuando yo volteo y digo, ay, aquí está el vaso de agua, padre. Yo sabía que me ibas a traer un vaso de agua, porque yo tenía la convicción de que eso iba a ser posible. Muchos de nosotros todavía nos hace falta creer. A la iglesia le hace falta creer quién es Jesucristo y quiénes son la iglesia. Podemos creer en muchas otras cosas. Podemos a veces ponerle fe al seguro, al sistema, a un préstamo, a un amigo, a un hermano a Alguien que sé que va a darme una respuesta favorable En vez de meterle la fe en donde la tengo que meter y es en Dios ¿Ha escuchado a esas personas que dicen bueno es que eh, a, mí, a mí me pasa algo Cuando terminamos la predicación o un mensaje, una enseñanza Y de repente se acerca gente ¿Verdad? Ay, es que te quiero contar algo Quiero que puedas estar orando por esto Y a veces yo me pongo a pensar ¿Quién no escuchó el mensaje? ¿Quién no escuchó la enseñanza? ¿Quién no escuchó lo que estábamos hablando de parte de Dios? ¿Quién no escuchó que en Cristo hay esperanza? ¿Quién no está recibiendo de Dios aquí en medio de la iglesia Cuando estábamos levantando nuestras manos y adorando a Dios? Él es nuestra respuesta no es un hombre, no es una persona en este plano Nuestra respuesta es Jesús Todas mis respuestas están en Cristo Jesús Diga conmigo mis respuestas están en Cristo Todas mis respuestas están en Él Yo tengo que invertir fe para que la respuesta pueda venir a mi vida Entonces Daniel entonces ya no quieres que te hablemos No, si sí me puede hablar pero muchas veces sucede que ya la respuesta la tienes delante Dios te dio una palabra, tenías un tiempo de adoración para abrirte al Señor y que Él depositara en tu corazón lo que estabas buscando pero a veces estamos buscando más la respuesta del hombre la respuesta de, 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 de por otro lugar, no quiero mencionar cosas ¿verdad? pero sabemos que nuestra única fuente de respuesta es Cristo necesitamos respuestas? ¿cuánto necesitamos respuestas? Cristo es la única respuesta. Él te va a dar todas las respuestas que tú necesitas. Sin fe, diga conmigo, sin fe no puedo agradar a Dios. Es necesaria la fe en todos nuestros caminos. En la casa, en la familia, en la salud, en la escuela, con mis relaciones. Yo necesito moverme en fe, un hijo de Dios es hijo de Dios porque cree que Cristo es el hijo de Dios. Por lo tanto tiene derecho también a ser llamado hijo y si tiene derecho a ser llamado hijo entonces va a vivir por una sola cosa, por la fe. ¿Cómo tú puedes darte cuenta Daniel si alguien es hijo o no es hijo por las decisiones de fe que toma. Uno que es hijo de Dios... Va a tomar decisiones de fe Va a tomar decisiones Creyéndole al Señor Va a tomar decisiones Sabiendo que Dios está ahí Para sostenerle, para guiarle Para dirigirle, para sustentarle ¿Sabes cuántas gentes hemos conocido? Y tal vez tú has conocido Personas que han empezado a hacer Un negocio Y dices ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaste a hacer ese negocio? Yo creo que es el tiempo de que yo empiece a ser emprendedor. Oh, está metiendo fe. Ahora, hay personas que si tú no tienes cuidado, en vez de aumentar tu fe, la van a aplastar. Pero un hijo de Dios se mueve por la fe. Se mueve porque tiene en quien creer. ¿Alguna vez le ha agarrado la lluvia en la calle? ¿Sí? En el motor, va en el motor o va caminando y de repente viene la lluvia. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando viene la lluvia? ¿No buscamos un lugar donde meternos? ¿Un techo? Un, un, ¿Un lugarcito para qué? Todos vamos a buscar un lugar seguro para refugiarnos de la lluvia. Sabemos que si hay un techo no me voy a mojar. Entonces si yo tengo decisiones que tomar en mi vida... Yo no puedo andar diciendo, bueno, no sé a dónde buscar la respuesta. Hay un techo, se llama Jesús y si tú te metes ahí, tú vas a estar seguro y vas a tener lo que necesitas. Lo único que se requiere es que creas. Lo único que Dios nos está pidiendo es créeme, créeme. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Decimos, amén. Entonces, ¿por qué caminamos como si Él no estuviera con nosotros? Caminamos con miedo, con inseguridad, caminamos angustiados, caminamos afligidos, pero ¿no acaso es Él que está con nosotros? Él ya lo dijo. La pregunta es, ¿lo crees? Si lo crees, lo vives. Si lo creo, lo expreso. ¿Y por qué caminas con tanta confianza? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué tomas decisiones con tanta seguridad? Porque yo creo que Él me sostiene Tú estás loco Para los del mundo nuestra fe es locura Pero para nosotros es poder de Dios Quiero que usted vaya dándose cuenta De que el creer es algo fundamental En nuestra vida como hijos de Dios Hoy en día la iglesia está perdiendo de vista lo importante que es creer en Dios y cree más en un método, cree más en un sistema, cree más en una estrategia humana que en el poder de Dios. Pero Daniel, Dios puede usar a las personas en definitiva, pero tiene que ser en base a la respuesta de la fe que tú primero pusiste en Dios. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuántos queremos agradar a Dios? Créale ¿Cuántos nosotros queremos Realmente que Dios cuando piense en nosotros Sonría Créale ¿Cuántos queremos que el Señor Se agrade de mirar nuestras vidas Créale El Señor está buscando ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? ¿Quién me cree? ¿Quién cree que yo lo amo? ¿Quién cree que yo le puedo dar respuesta? ¿Quién cree que yo soy su esperanza? Y mira cuando una persona Dice, yo te creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo estoy seguro que todo el cielo está dispuesto a vaciarse en esa persona. ¿Por qué? Porque Él está buscando quien le crea. ¿Está conmigo? Sí. En Él podemos manifestar acciones de fe. Cuando yo empiezo a vivir mi fe en Cristo Jesús y empiezo a tener una relación con Jesús, yo ahí empiezo a manifestar acciones de fe Yo no puedo tomar acciones de fe en Cristo Sin estar con Cristo Yo no puedo decir bueno yo camino con el Señor Sin tener una relación, una conexión con Dios constante Nosotros podemos manifestar acciones de fe Cuando estamos en Él Porque Él es nuestra roca Porque en Él estamos seguros porque en Él no hay sombra de variación, no quiere decir que hoy amanece de buenas y mañana amaneció de malas y ya no te quiere, Él te ama con amor eterno, su amor es inagotable, su amor no cambia, Él no miente, si Él te dijo que te va a amar hasta el último aliento de tu vida y más allá Él lo va a hacer, Él no va a cambiar de opinión, dígame si no es bueno tener un Dios tan grandioso como el que tenemos, podemos creer en Él, Podemos tener la seguridad que Él va a traer una respuesta a nuestras vidas. Estas acciones que Cristo produce en nosotros, vienen, de, vienen como consecuencia de la vida misma de Cristo en nuestras vidas. Todos aquí tomamos decisiones y tenemos acciones día a día, semana a semana. Y cada uno de nosotros tiene que empezar a darse cuenta Cuánta fe estás invirtiendo en todas las acciones que tú estás tomando Una vez con Judit teníamos que hacer una, una compra de, de un curso ¿okay? Y me acuerdo la, la pregunta de Judit Porque fue muy fuerte para mí Casi siempre todo lo que él me dice es muy fuerte ¿no? Pero me dice, Daniel, ese curso ese curso que tú quieres comprar. Ajá. Ese curso va a bendecir el reino o no? Y Yo así de cómo así? Sí, sí, sí. Ese curso, eso que tú vas, esa decisión que tú vas a tomar, va a crecer a Cristo en ti o no? Ah, pues ya, ya tenía yo la respuesta, ¿no? No. ¿Eso que tú quieres aprender verdaderamente es para cumplir el propósito que Cristo te llamó a este lugar? No. Entonces, ¿lo vas a comprar sí o no? No. ¿Eh? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos cosas que no tienen nada que ver con el propósito, que no tienen nada que ver con Cristo en mi vida. Entonces, ¿qué me hago haciendo un curso que no tiene nada que ver con el plan y el propósito de Dios? en este tiempo. ¿Está conmigo? Entonces muchas veces nosotros tomamos acciones, pero tengo que tomar acciones en base a Cristo en mí que me ayuden a crecer mi fe en Él. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una persona que no cree en Dios? Que pone su confianza en alguien más. Dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. En otras palabras, si tú no crees en Dios, si tu confianza no está en Él, es porque está o en el hombre, en tus fuerzas, lejos de Dios. Y cuando tú pones tu confianza como hijo de Dios, en algo fuera de Dios No viene bendición Sino lo que acarrea es maldición Y es lo que está diciendo Jeremías Así dice el Señor Ni siquiera es Jeremías Es dando el mensaje de Dios Maldito el hombre que en el hombre confía Y hace de la carne su fortaleza Y del Señor se aparta su corazón Mira Dios te dio fuerza Dios te dio habilidades Te dio dones ¿Cuántos sabemos? Amén pero Él quiere que tú los puedas usar en base a la fe y a la confianza que tú tienes en Él. Hay muchas personas que, que empiezan a confundir el esfuerzo humano, voy a decirlo así. Mis habilidades humanas como el todo, como que no necesito de Dios. Mira, si tú sabes cocinar, sabes construir, sabes hacer cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo, un médico. Un médico sabe lo que tiene que hacer Se supone Estudió para eso Se supone ¿verdad? Y llega y tiene que hacer una cirugía Tiene que hacer algo que él sabe que sabe Pero entiende que no puede depender únicamente de él Y sabe que hay un Dios que le ama Y es alguien, un hijo de Dios Lo primero que va a hacer es depender del Padre Y le va a decir Señor en tus manos pongo esta cirugía Guíame tú, Señor, con tu sabiduría. Pero Daniel, él tiene el conocimiento, él se graduó. Él sabe, ¿por qué tiene que orar? Porque es un hijo de Dios. Porque sabe que no depende de todo lo que él sabe, sino que depende de Dios, que le dio la vida, la sabiduría, la inteligencia para poder llegar al lugar en donde está. Lo mismo para cada uno de nosotros. Seamos estudiantes, eh, trabajemos en, una, en cualquier área. Está bien que lo sepas, que lo domines Yo me acuerdo una vez que teníamos una presentación Y le dije a alguien, ay me siento nervioso Y me volteó a ver, ese. usted está nervioso para hablarle a la gente usted no, usted no puede estar nervioso, le digo, sí Cada vez que me paro aquí me como nervioso Pero usted sabe hacerlo, sí, pero es que no puedo depender de lo que sé En el momento, oye, en el momento que una persona depende de, de su fuerza De quien es él y no cree en lo que Dios puede hacer. Ya su corazón se separó de Dios. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que ponernos bien atentos. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Sabes lo que sabes. Qué bueno. Pero tienes que poner toda tu confianza. De esa sabiduría en Dios. En Él. Otro versículo más en Isaías 31.1 dice... Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. Pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Qué ofensa a Dios? ¿De dónde rescató Dios a los, a los israelitas? Rápido, No me dejó dar un buen trago ¿eh? ¿De dónde rescató Dios a los israelitas? De Egipto Ahora imagínate A Israel yendo a pedirle ayuda A Egipto ¿Qué te hace sentir? ¿No te hace sentir nada? Dios abrió el mar Les dio comida en medio del desierto Hizo salir agua de una piedra, les introdujo en una tierra donde fluye leche y miel. Dios hizo todo por ellos. Y un día el pueblo de Israel se despierta y dice, mm, sí, Dios lo ha hecho, pero déjame ir a Egipto otra vez. Aquí hay fuerza, hay caballos, hay poder, hay dinero. Pero Dios te rescató de ahí. Sí, pero mira, aquí sí hay. Pero ¿por qué no buscas al Señor con todo tu corazón? ¿Por qué desciendes a buscar Egipto? Oye, como dice, descienden Cada vez que una persona, un hijo de Dios, vuelve a buscar o a poner su confianza en cosas de abajo, es que está bajando hacia Egipto. Está buscando algo de lo cual ya Dios lo liberó. Diga conmigo, Dios me hizo libre. ¿Usted lo cree? si sí lo creo no diga yo creo que Dios me hizo libre por lo tanto ya no tienes que ir a buscar nada en Egipto si ya Dios te liberó de Egipto ya no tienes que descender a buscar a Egipto para que te dé una respuesta en base a tu necesidad a lo que tú estás buscando pero Egipto, Egipto sí busca una condición Egipto te va a esclavizar. Egipto te va a tomar como esclavo y no te va a dar libertad. Y mira cómo dice al final este versículo, no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Cuántos sabemos que si buscamos al Señor le podemos encontrar? ¿Sí? ¿Cuántos esta semana buscamos a Dios? ¿Cuántos vamos a seguir buscándole a él? dice la palabra de Dios dice Jesús si tú te acercas creyéndole que él está verdad tú lo vas a encontrar porque al que toca al que llama al que busca encontrará hay una promesa de que si llamamos buscamos clamamos por una respuesta de Jesús la vamos a encontrar pero sabes qué me desespera un poquito lo digo por mí no usted usted es, yo sé que shh, tremendo en la fe pero algo que a mí me pasa mucho Es que muchas veces yo siento que estoy confiando en Dios ¿ok? dígame, dígame si a usted le pasa lo mismo o si no Pero a veces yo siento que estoy confiando tanto en Dios Yo siento que Dios me está impulsando a tomar una decisión Yo creo que Dios está in, empujándome a un nuevo paso en la vida Pero de repente empiezo a pensar es que ya era hora Ya tanto tiempo yo invirtiéndome en Dios Y esforzándome Ya, ya es hora de que, de que yo merezca algo Ya es hora de que yo tenga una respuesta de esto O sea nadie toma acciones de repente Sin, sin querer ver una respuesta pronta Te voy a poner un ejemplo más claro Muchas veces ayunamos Bueno quiero ver la respuesta del ayuno Señor Venga la respuesta que qué, qué, ¿Qué viene? Y a veces estamos esperando la respuesta en base a nuestros términos y condiciones. Y no estamos atentos a lo que realmente Dios está queriendo entregarnos. Bueno, ya tomé un entrenamiento, módulo 1, módulo 2. Se supone que ahora ¿qué, qué, ¿qué me toca? Y queremos respuesta. ¿Sí o no? A los que han terminado el módulo de entrenamiento muchas veces les digo, a ver, ¿dónde están los frutos? A ver, ¿qué construyó? ¿Qué construyó? Y ya quiero ver, a eso me refiero, ya quiero ver una, una respuesta, un resultado. Pero yo tengo que aprender a mirar Con los ojos llenos de fe ¿Por qué? Porque aunque la respuesta tardare Ciertamente vendrá Diga conmigo Aunque la respuesta tardare Ciertamente vendrá Pero a veces estoy Queriendo forzar las cosas A que pasen, a que pasen Daniel pero no somos catalizadores Hay que ser que suceda Sí y sabes qué es lo que hace que suceda tu fe creerle a Dios créele a Él está conmigo entonces aquí hay dos cosas bien importantes número uno no confíes en el hombre ni en tus fuerzas y número dos no bajes no desciendas a Egipto a tu antigua manera de buscar las cosas porque ya Cristo te liberó ya no puedes tener la misma mentalidad es necesaria la fe Gálatas 216 16 Gálatas 2.16 Cuando lo tenga me deja saber Yo no sé pero en algún momento cada, cada uno de nosotros Tiene la sensación De que nació para algo para algo especial Cuando yo estaba pequeño Como, como Eliezer más o menos Como Rudy Como los chicos de allá atrás Uh, yo, yo veía una película Y yo sentía que yo era el protagonista De la película O sea, yo veía Capitán América Y yo ya terminaba de ver la película Y yo ya salía como Capitán América ¿no? Yo veía una película de un superhéroe Y yo sentía que Sí, ese soy yo, igualita mi vida Igualita, ¿verdad? Así yo voy a terminar ¿Alguien le ha pasado? sí ¿Eh? no, no elegimos el malo No elegimos al que le fue mal No elegimos al perdedor Elegimos siempre al al que triunfó, al que ganó Y siempre uno se queda como con la sensación De que nací para eso Nací para la grandeza Nací para triunfar Y luego volteo a ver mi realidad Y digo bueno, ¿dónde estoy triunfando verdad? ¿En ¿Dónde, dónde, estoy, dónde, está, el, dónde está el triunfo? ¿Dónde está el superpoder? ¿Dónde está? Y, y viene esa, esa, esa frustración Y mira, yo creo Que cuando venimos a Cristo Él produce buenas obras en nosotros él nos energiza, nos da poder para hacer lo extraordinario. Para tener un poder mucho más grande que el protagonista de aquella película. Mi hijo le gusta dibujar mucho y él dibuja superhéroes. Todo el tiempo está dibujando superhéroes. Y se inventa superhéroes, que poderes de rama, poderes de, de agua, poderes de espagueti. El otro día es uno de espagueti. Eh, y tiene un montón de dibujos de superhéroes. Y, y, y siempre lo veo y le digo Hijo, pero te das cuenta que tú tienes Un superpoder Y yo pensé que él me iba a decir No sé, de agua, de superfuerza Y me dice, sí, yo tengo a Jesús Y dije, wow, o sea Él, él, él se, se emociona Dibujando a alguien Con una habilidad extraordinaria Pero él entiende que en la realidad Él sí tiene un poder que viene de Jesús Y qué lindo es saber que tenemos un poder en nosotros que es la vida misma el Espíritu mismo de Cristo en nosotros oiga quiero que podamos reaccionar, despertar a esto el mismo Espíritu de Resurrección el Espíritu de Cristo es el que quiere morar en nuestra vida para que podamos hacer más cosas, mayores cosas ustedes harán dijo Jesús hablando de nosotros ¿Pero por qué no las hacemos? ¿Será porque el poder no es suficiente? ¿Será porque el, el Espíritu del Señor como que nada más entró un pedacito y se quedó otro pedazo por afuera? ¿O será porque no le creemos lo suficiente para ver eso manifestado en nuestras vidas? Ahí se la dejo la pregunta. Galatas 2.16 dice... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cristo en nosotros produce obras que glorifican al Padre. Pero si tu confianza, tu creencia, tu fe no está en Cristo y empieza a estar más en ti, en tus obras de ley, entonces no puede haber justificación en tu vida, no va a haber respuesta en tu vida porque no estás en Cristo Jesús. Estás buscando hacer las cosas en tu confianza, en tus fuerzas, en tus obras. Y es ahí en donde nos vemos frustrados porque muchas veces no hay respuesta de Dios. ¿Está conmigo? Y mire, las obras que Cristo produce en nosotros van a ser una única cosa. Lo que el Hijo sabe hacer es glorificar al Padre. Toda la vida de Jesús, lo único que Él se centró a hacer fue glorificar al Padre. ¿Quieres saber cómo están tus obras? ¿Quieres saber si son obras tuyas? De confianza en ti Te glorifican a ti Pero si son obras En confianza en Dios En la fe glorifican al Padre ¿Está conmigo? Si mis decisiones me enaltecen A mí Y no al Señor Estoy en mis fuerzas Estoy creyendo más en mí que en el poder de Dios Pero si mis decisiones glorifican a Dios Enaltecen el nombre de Cristo Dan un fruto de mi fe y de mi confianza en Él Entonces estoy actuando con el Espíritu del Hijo en mi vida ¿Está conmigo? Es muy frustrante darte cuenta que después de muchos años Hay gente que se la pasa buscando oportunidades En lugares a donde no fue llamado a buscar oportunidades Hay gente que se aferra a ver cambios en su vida por sus propias fuerzas, cuando lo único que necesita es creerle al Señor. Yo hoy quiero llamar tu atención a esto. Tenemos que medir nuestro nivel de credibilidad en el Padre. ¿Estoy creyendo lo suficiente o estoy creyendo más en mí? Las obras, diga conmigo, las obras son poco provechosas sin Cristo. Ya Dios no está mirando nuestras obras en base a la ley. A veces venimos y nos congregamos o buscamos una enseñanza y estamos tratando de, de que creemos que ya vine a la iglesia, algo mágico se va a despertar y me va a bendecir en la semana. ¿Y por qué? Porque fui a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia, ¿verdad? Es, es un deleite de hijos. Ahí tú te llenas de fe, pero no por el hecho de tener un listado. He conocido lugares que tienen sus tarjetas de membresía, que les, les sellan si vino o no vino. Si tiene tres huequitos en su casilla ¿Verdad? Se descarrió Pecador se fue Entonces mucha gente viene O va a la iglesia, a las congregaciones Por el solo hecho de cumplir una obra Vine a la iglesia Y cree que en automático Dios va a desatar una bendición Únicamente por cumplir una obra Que ni siquiera la hizo creyendo en Dios Sino creyendo en una acción En Él Sin Dios ¿Está conmigo? Estoy haciendo un poco Ahí medio un enredadero ¿verdad? Pero ¿a dónde, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que si tú vienes a buscar al Señor Que sea porque le creas que Él está aquí Si tú vas a hacer una obra en Cristo Que sea Cristo en ti Buscando una sola cosa Respuesta en Dios A través de tu fe en Cristo Jesús ¿Está conmigo? Sigo avanzando Sigo avanzando para que no se me vaya a distraer somos justificados por la fe No por las obras Una de las oraciones que más hemos estado haciendo esta semana Y no sé por qué razón el Señor nos ha inquietado bastante Y se lo quiero compartir Es que muchos, muchos proyectos y muchas cosas buenas Pueden venir a nuestra vida en base a, nuestras, a nuestra acción humana Yo puedo producir obras pero esas obras que produzco Si no glorifican al Padre No necesariamente son buenas Le voy a dar un ejemplo ¿Verdad? Yo puedo ir a un lugar ¿Verdad? Y dar de comer a la gente Gloria a Dios Cuando sabemos que tenemos que darle de comer A los necesitados? ¿Verdad? Pero le doy de comer a la gente Pero llego a mi casa Y no le doy comida a mis hijos Y a mi familia Pero hice una buena obra. Le di comida a la gente, pero llego a mi casa y no proveo para los de mi propia casa. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su propia casa viene a ser peor que un incrédulo. Pero hice buenas obras. Sí, pero tus buenas obras tienen que ser pesadas y realmente glorifican al Padre. Porque tu primera responsabilidad es proveer a los de tu familia. ¿Está conmigo? Entonces, es ahí a donde yo quiero que usted pueda empezar a ver cómo está haciendo las cosas. Puede ser bueno, pero si no está glorificando a Dios, haciéndote cumplir lo primero en tu vida, entonces hay que revisar qué estamos haciendo mal. Vamos a Hechos 6. A mí me gusta el, el título de Hechos porque habla de acciones, ¿verdad? Habla, habla de obras Habla de fe Habla de los primeros pasos De la iglesia ¿Cuántos somos iglesia acá? Hechos capítulo 6 En aquellos días versículo 1 dice Como crecía el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que, no es que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas Los discípulos estaban haciendo algo bueno Estaban dando de comer a la gente, a las viudas pero en un momento ellos se detienen y dicen "¡Hey! no estamos haciendo algo bien Estamos haciendo una obra Pero no es justo Que nosotros desatendamos lo primero A lo cual nosotros fuimos llamados Por darle de comer a la gente O atender las mesas Pero Daniel eran los discípulos Tenían que servir Sí, pero siempre va a haber una prioridad En tu vida Para responder a la fe los apóstoles habían sido llamados y comisionados a ser discípulos, no a servir en las mesas. Lo hicieron en su momento, pero dijeron ya, paremos. No es justo que estemos descuidando la obra, que estemos descuidando la enseñanza, que estemos descuidando el impartir la palabra. Y ellos tomaron una decisión. Dice, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ah bueno, ya lo leímos, ¿verdad? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarga, encargaremos este trabajo. No sé si lo estás entendiendo, solo iban a servir mesas. Solo le iban a dar de comer a la gente ¿Quién no puede pasar un plato? Pero aquí los apóstoles le están diciendo Ey, ojo, va a servir la mesa Pero tiene que estar, número uno Lleno del Espíritu Santo ¿Para servir la mesa? Sí, señor, para servir la mesa Porque no es para que se glorifique él Es porque tiene que ser un hijo Que glorifica al Padre Y alguien lleno del Espíritu Santo Va a glorificar al Padre Y no va a pensar que es su obra tiene que ser de buen testimonio Para servir un plato Para darle de comer Un buen testimonio pero eso lo puede hacer cualquier persona A que esté allá afuera Mejor que venga a servir y, y se tendrá un desastre en su casa Será un mal hablado Pero al menos que venga a servir No, 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 no es así Tiene que tener un buen testimonio el que va a servir ¿Por qué? Porque si tiene buen testimonio Es porque sabe a quién le sirve y le sirve al Padre, no se sirve a Él. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo venimos haciendo nosotros nuestras obras? A veces menospreciamos lo que Dios nos ha pedido hacer. Lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta insistencia? Es porque nuestras obras deben ir dirigidas al Padre. ¿Amén? Luego dice... ¿Verdad? Buscad pues hermanos entre vosotros De buen testimonio, llenos del Espíritu Y de sabiduría Para servir un plato Sabiduría, es que hay que saber Cómo poner la carne, el arroz, la bichuela. Hay que... no se necesita Mucha sabiduría para saber Pero ellos sí necesitaban tener sabiduría Porque estaban administrando Los recursos De la iglesia no era cualquier cosa Usted se acuerda un capítulo anterior Ananías y Zafira vendieron sus terrenos Y no eran los únicos que vendieron propiedades Los apóstoles recibían el dinero Y ellos tenían que administrarlo en base a las necesidades Tenía que, si lo iban a delegar Tenía que ser una persona llena del Espíritu Santo De buen testimonio y con sabiduría Para tomar decisiones correctas Para servir mesas Dígame sí o no, todo lo que hacemos en el Señor debe de ser con excelencia. Daniel, pero yo no sirvo en el ministerio, no sirvo en la iglesia, pero tienes una familia. Sírvele con excelencia. Sírvele como un hijo, como una hija, como un padre, como un esposo, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría. Daniel pero es que yo soy un joven Yo voy a la escuela, tengo proyectos Tengo deseos, tengo anhelos Mira sabes qué, sírvele a Dios Llenándote del Espíritu Santo Ahí donde estás Da buen testimonio Sé sabio a la hora de tomar Tus decisiones Ahí le vas a estar sirviendo al Señor Hay que darle lo excelente al Señor Él se merece lo mejor Diga conmigo Se va a poner bueno Vemos aquí un dibujo, verdad me gusta mucho esta, esta imagen que yo vi acá adelante Si no la pueden ver los que están en la transmisión, ni modo Pero los que estamos aquí, sí la podemos ver bien Y es una puerta en forma de una llave Y una persona está a punto de entrar Algo que nosotros hemos descuidado como hijos de Dios Y que no hemos visto tal vez a, a toda la amplitud que debemos de verla Es que Dios nos dio la plena confianza de darnos el acceso a su reino. Lo voy a repetir, Dios nos dio su plena confianza en darnos acceso a su reino a través de Cristo Jesús. Él nos abrió la puerta, él dijo, vengan, el reino está aquí, entren. Y muchos de nosotros queremos entrar, sí o no? no usted está, nada más, Muchos de nosotros queremos entrar, sí o no? ¿Sí? Queremos entrar al reino. Pero yo tengo que creer, diga conmigo, tengo que creer que el reino es. El reino es ahora. El reino está pasando en este momento. Cristo dijo, arrepiéntanse, metanoya, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es. Él nos dio la confianza de su reino. En otras palabras, y para que te pueda el Señor seguir hablando. Él, cuando Él vio que tú creíste en Él, Él creyó en ti también. Él dijo, tú crees que Jesucristo es mi Hijo, entonces yo creo en ti también, ven a mi reino. Él nos entregó plena confianza, únicamente por una cosa, por creerle a Él. Por eso es que cuando un drogadicto se arrepiente y viene al Señor… Y entra una congregación que, que tiene muchos sistemas, que tiene mucha estructura. Y ven que el ex drogadicto está brincando, danzando, cantándole al Señor porque es libre. Muchas personas en vez de glorificar al Señor y decir que bueno, empiezan a juzgar en su corazón. Este está emocionado, no le doy tres meses. No, este seguro vuelve y cae. Es que nadie sale de las drogas sin consecuencias. Y muchas veces la iglesia toma esta actitud, pero lo que no entendemos es que si este hombre tiene fe en Cristo, el reino también se le pone delante y dice, aquí está mi plena confianza en ti, para que camines en el reino, en la verdadera libertad, en el verdadero gozo, y va, de, va a depender, sí, de la decisión del, de la persona, si entra a vivir todo el reino o no. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que en algún momento dado en nuestras vidas, vino la luz de Cristo a nuestro corazón. Y a veces venimos pensando que el Señor está dispuesto a hacer lo que nosotros queramos, como si fuera un amuleto de suerte. Y cuando no nos responde, pues tenemos que ir a bajar a Egipto o ir a buscar ayuda por otro lugar en vez de tener plena confianza en Dios. Pero déjame decirte que desde el primer momento... Que tú empezaste a creer en el Señor El Señor te abrió la puerta de su reino Y te dijo ven, entra Tienes plena confianza ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda del hermano mayor? Que le reclama al papá A mí ni un chivito me hiciste Ni una sopita me has preparado Estoy poniendo palabras, ok, no dice así No me hiciste ni una comidita Ni un asadito Pero este Que se fue y se gastó todo allá afuera Se lo malgastó todo le haces una fiesta y hasta le matas el mejor becerro. De ahí me sorprende la respuesta del Padre porque le dice, Hijo mío, tu hermano muerto estaba. ¿Y qué no sabes acaso que todo lo mío es tuyo? ¿Acaso no sabes que todo lo del Padre es tuyo? ¿Acaso no sabes que todo lo que Cristo conquistó en la cruz es tuyo? Oye, esto se lo dio a la iglesia, al Señor cuando somos iglesia, todo el reino es nuestro. Daniel, suena muy atrevido. Es que Él nos dijo que nos iba a dar herencia juntamente con Cristo. ¿Y por qué no la tengo? Tal vez porque no le crees. Tal vez porque todavía no le crees lo suficiente como para verte merecedor de esa herencia juntamente con Cristo. Oye, qué profundo es la misma herencia de Cristo es la misma herencia para ti y qué hicimos nosotros para merecer esa herencia la misma herencia el mismo reino el mismo plano espiritual el mismo lugar celestial sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales es para ti también nos toca creerlo es pues que me siento desheredado, me siento angustiado, me siento. Mira, hay que ver dónde te sientas. Porque donde estás sentado no es en la fe, estás sentado en otro lugar menos en lo que eres en Cristo Jesús. Hoy vengo fuerte, ¿no? Como que yo lo quiero sacudir, ¿sí? Diga conmigo: Tengo que aprender a creerle al Señor. El Señor ya te dio todo la iglesia es un diseño de Dios Dios nos dio el poder la autoridad en Cristo Jesús hay un versículo que yo le estoy dando vueltas muchísimo porque dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia si no me equivoco creo que es el único versículo donde Jesús habla de la iglesia Él habló del reino Habló del reino, el reino se ha acercado, el reino aquí El reino, el reino se parece, el reino es como Hubo una vez que es el reino Semejante, pero la única vez O otra vez tal vez donde dice Que eh, sobre tu roca Sobre esta roca edificaré mi iglesia Tal vez son dos o tres veces Que Jesús no habló tanto de la iglesia Pero las veces que habló de la iglesia Habló serio Las puertas de Hades no van a prevalecer en contra De la iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Usted es la iglesia Diga conmigo somos iglesia El día viernes Tuvimos un tiempo de adoración Y el Señor ponía mucho en nuestro corazón Bueno usted también tuvo que tener su tiempo de adoración Yo tengo fe en que usted tuvo su tiempo de adoración Y el Señor inquietaba mucho mi corazón y a modo de testimonio se lo, voy a, se lo voy a compartir bien rapidito. Y es que empecé a sentir una desesperación. ¿Alguna vez has sentido desesperado? Bueno, yo me sentía más desesperado que usted. Era muy fuerte la desesperación que sentía en mi corazón. Muy, muy, muy... Y yo estaba con la guitarra y estábamos leyendo la Biblia y sí estábamos adorando a Dios, pero yo me empecé a sentir muy desesperado por una sola cosa. Empecé a ver, empecé a percibir en el espíritu si vale el término para que usted lo pueda ir eh, eh, viendo Que mucha iglesia estaba enseguecida, no veía la luz de Cristo, no veía el reino No dimensiona quién es Jesús, no le ve a plenitud Quiere ver una partecita nada más Cuando toda la ventana ya se le fue abierta Para que vea todo el reino y la justicia de Dios Y es como si la iglesia estuviera parada en una orillita Viendo solamente un poquito Porque no cree que pueda entrar por completo en el reino Dios nos llamó a creerle por completo Dios nos llamó a confiar en Él y yo oraba y junto con mis hijos, y, y yo a mis hijos lo sentía así, porque también mis hijos estaban como que en otro mundo, ¿verdad? Y decía: ¡Ay, agárrense sus ojos! Y ustedes van a ser los primeros en derribar lo que no les deja ver, porque ustedes tienen que ver el reino. Pero esta desesperación que yo sentía eh, era por una, por una sola razón: y es que muchos de nosotros no hemos. Descubierto el poder de la luz No hemos descubierto El poder de Cristo, la luz es Cristo ¿Está conmigo? No hemos descubierto que cuando yo entro en Cristo Mis velos Se caen, mis escamas Vienen al piso Yo sentía como si hubiera Un polvo que entrara en los ojos De la iglesia, que le nublaba La visión, que le lastimaba La visión y no podía ver en dónde estaba y el que tenga oídos para oír que oiga porque si hoy no has podido dimensionar el reino el diseño de iglesia no has podido creerle al Señor por completo vamos a tener que orar vas a tener que meterte con el Señor para que Él venga a lavar a enjugar tus ojos con colirio dice Apocalipsis para que tu visión sea renovada y veas el reino Veas tu herencia, veas tu porción Veas a Cristo, veas su espíritu Veas al Padre, veas su reino Y digas aquí es donde pertenezco Y dejar de andar con los ojos así como que nublados Y no saber para dónde ir Sea la luz en nuestros corazones Es importante Por eso cuando alguien no ve Está con sus ojos llenos de tierra Necesita ayuda, alguien que lo dirija y el Señor ponía en mi corazón mucha iglesia, se agarra de lo que encuentra porque no ve con claridad dónde está la roca eterna que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra roca eterna. ¿Está conmigo? Entonces es importante y yo y el Señor, por eso estábamos declarando mucho el tema de la luz. Porque nuestros ojos tienen que ser alumbrados a la luz de Cristo. Mire yo no sé cómo agarrar Y de repente si, si fuera a agarrar algo físico Y romperlo lo rompería Porque es importante Que se rasguen los velos Que no nos dejan ver Todo lo que tenemos en Cristo Jesús ¿Está conmigo? No se enoje ¿okay? ah. Seguimos ahí en Hechos 6 ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren realmente experimentar su reino y su justicia? Hay algo súper interesante aquí en, en el en Hecho 6, dice en el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, decían los discípulos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que pasaba. Se multiplicaba, aumentaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿A qué obedecían a la fe? Perdón, a, a un sacerdote, a un gente instruida. Cuando veían el poder de estos hombres, cómo vivían creyéndole a Cristo, muchos tomaban esa decisión de creer en la fe. Para poder seguir transformando sus vidas Ahora, ¿cuántas personas eligieron aquí la iglesia? ¿Ah? Siete Esteban ¿Se acuerdan? Ayúdenme Esteban Felipe Nicanor Timón Parmenas Y Nicolás Se nos fue uno Ah no, ahí están todos Son siete estas siete personas tenían que ser llenos de qué Del Espíritu Santo Yo hice una pequeña, una pequeña revisión de Lo que significan los nombres de estas siete personas El primero Esteban significa corona ¿Qué sigue? Significa corona El segundo que se llama Felipe Significa amante de los caballos El tercero que se llama Pro Prócoro significa líder de la danza, el que prospera. Nicanor significa hombre victorioso o conquistador. Timón significa valioso, digno, honorable. Parmenas significa permanente, constante y fiel. Y Nicolás significa conquistador de gente estas siete personas escogidas para servir las mesas para hacer un trabajo de servicio a los demás tenían cualidades muy particulares eran valientes eran honorables amaban al Señor Tenían una permanencia, una constancia, eran conquistadores, eran líderes de la danza, eran prósperos, conquistaban gente, tenían corona. El único que me sacó un poquito del lugar fue Felipe, amante de caballos. Pero alguien que cuidaba o que sabía de caballos era alguien instruido en batalla, era alguien instruido en guerra. Los caballos en ese tiempo no eran usados para hacer equitación. En ese tiempo los caballos únicamente eran usados por los soldados Entonces era alguien que le gustaba la batalla Quiero que usted pueda darse cuenta de estas cosas Porque nosotros somos llamados a creerle al Señor Y a hacer lo que nos toca hacer en función a su propósito Amén Entonces estas siete personas estaban llenas del Espíritu Santo Y estas cualidades son las que la iglesia debe de tener Usted tiene una corona ¿Sabía? Usted tiene una corona Y aún, ah la palabra de Dios Habla de diferentes tipos de coronas Pero ahorita no es el tema Pero usted está coronado agárrase así ¿Ah? Usted tiene una corona de hijo de Dios Dice la palabra que cuando El concilio, el Sanedrín Veían a Esteban que significa corona Hablar de Jesucristo De su fe en Jesús Su rostro brillaba como el de un ángel Dígame si no Esteban Creía lo que hablaba Estaba en el lugar De donde Tomaba la inspiración Lo que él hablaba Era del lugar donde él estaba parado Donde él creía, él estaba en el reino Y él estaba hablando y su rostro Se llenó de luz como el de un ángel Y los del concilio le vieron y dijeron no podemos con tal sabiduría, no podemos con, mira su rostro, está brillando, tiene una corona, está iluminado con la gloria de Dios. Tal fue el celo del Sanedrín, tal fue el celo del concilio que terminaron apedreando a Esteban, ¿se acuerda? Pero, que, pero Esteban miró a los cielos y dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Esteban no sentía las pedradas, no sentía porque yo sabía que ya estaba siendo coronado con Él. Porque esa era mi realidad, esa era mi fe, eso es lo que yo creo. Pero ¿por qué no guardaste tu propia vida, Esteban? Hubiera sido más fácil tomar otro camino. Pero es que él entendía para quién vivía y en quién creía. ¿Usted sabe en quién cree? ¿Usted sabe que Jesús está con usted? Hay que creerlo a plenitud. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Si yo voy a, a, a despertar en la mañana Haga esta oración Yo hago esta oración Señor gracias porque otra vez Me dejaste abrir mis ojos Ay pero es tan normal Pero sabes cuánta gente no abrió sus ojos En el día de hoy Nos sentamos a la mesa Y con mis hijos les digo todos Antes de tomar el desayuno Tenemos que decir cinco cosas Por las cuales estamos agradecidos ¿Por qué le das gracias a Dios y empieza uno por mi familia, por la comida, por mi casa y sabes cómo eso hace un clic en nosotros en vez de despertarnos afanados, angustiados despertamos agradecidos sabiendo que tenemos una familia en la fe que tenemos a un Cristo vivo, que tenemos su palabra que tenemos su espíritu, que tenemos su verdad gracias Señor porque tú me llenas de aliento gracias Padre porque hoy podemos disfrutar de un alimento Hablo de mi familia porque pues es lo que más tengo cerca ¿okay? Toda la semana pasada Belén empezaba a orar y decía Señor no desde hace como dos o tres semanas Padre dale de comer a la gente que es pobre Dice aquí quién le enseñó eso? Y de repente me dice papá nosotros somos pobres o ricos Digo ya hija luego hablamos y un día agarra, agarra su, su cuaderno, su mascota. Yo no sé dónde vio y empezó a hacer encuesta. ¿Cómo te llamas? Ah, porque ya está en la escuela, está escribiendo. Entonces ya aprendió cuatro o cinco letras y ya siente que ya escribe todo, ¿no? Y empieza ahí, tiene fe, tiene fe de que está escribiendo el nombre. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Ay, no me sé esa letra. Otro, otro, otro nombre, otro nombre, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y me dice color favorito. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, eh, ¿Cuántos años tienes? Y de repente me dice ¿Somos? ¿Eres pobre o eres rico? Y ahí va de nuevo ¿verdad? Le digo hija ¿Para ti qué es ser pobre y qué es ser rico? Pues no sé ¿Tú qué eres? No, no le importaba lo que ¿Pero por qué te doy este ejemplo? Porque en algún momento dado Si yo defino que soy rico por recursos Entonces yo voy a decir Bueno, soy rico por recursos Y le voy a enseñar a mi hija Que cuando no tenga Entonces es pobre Pero si yo le digo Soy rico porque tengo a Cristo Y tengo una herencia con Él Y estoy en su reino Es lo que va a decir Es lo que, lo que van a decir Es decir, ahí está la riqueza Ahí está mi riqueza en el Señor Entonces Cada uno de nosotros tiene que creer Verdaderamente quiénes somos En Cristo Jesús Mira yo no puedo creer por ti Y nadie vive de creencias Prestadas No te puedo prestar mi fe para que creas Un ratito o agarrar la fe De Esteban para que creamos un ratito Tú tienes que desarrollar tu propia fe Tú tienes que empezar A ejercitar la manera en cómo Le crees al Señor ¿Usted tiene fe? Seguro otro de los nombres que había acá, ¿verdad? Es, es el de Felipe, amante de los caballos. Era una persona que entendía que había sido diseñada para pelear, para conquistar. También el que está, el que está más adelante, si no me equivoco, Prócoro, dice que era líder de alabanza, líder del coro. Yo dije, no, eso lo tengo que omitir, porque aquí coro es otra cosa, ¿no? Como que era el líder del cántico, líder de la danza. Era alguien que alababa a Dios. Era alguien que todo el tiempo estaba decidiendo vivir con gozo. ¿Cuántos sabemos que el gozo es una decisión? Era alguien lleno de gozo. Su gozo no estaba puesto en la función que hacía. Iban a servir mesas. Solamente le iban a dar de comer a las viudas. Solamente. Pero él lo hacía con gozo en su corazón. Él lo hacía lleno del Espíritu Santo. Él lo hacía con plenitud de sabe, saber que lo que estaba haciendo agradaba al Señor, porque tenía fe de quién era Él. No era una obra menor servir una mesa, era una obra en el reino de los cielos. Y Él entendía quién era y creía que lo que hacía era en función a, respu a la respuesta de Cristo en Él: Doy de comer. Ahorita en, en Santiago, capítulo. Capítulo, eh, no antes, antes perdón Santiago capítulo 1, 27, Dice la religión pura y sin mácula Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo La religión pura y sin mácula Delante de Dios Visitar a los huérfanos Cuidar a las viudas Y no contaminarse del mundo estos siete hombres sabían qué era lo que tenían que hacer delante de Dios creían quiénes eran alimentaban a las viudas no era una obra menor no era que no se les estaba dando el título o la posición únicamente de que ahora van a ser alabados ellos sabían su responsabilidad en el reino de los cielos y la siguiente pregunta es para ti tú sabes cuál es tu responsabilidad en el reino de los cielos tu primera responsabilidad es creer Porque sin fe es imposible Agradar al Señor ¿Está conmigo? Hombre conquistador, valioso, honorable El que más me llamó la atención Es Parmenas Dice permanente, constante y fiel Vamos a repetirlo juntos Permanente, permanente. Constante y fiel, alguien que tiene su creencia firme en Dios, permanece, es constante y es fiel. Permanece, es constante y es fiel. Permanece, es constante y es fiel. Permanece constante y fiel. Y vengan los vientos, vengan las mareas. Él tiene un ancla en su alma, esperanza en Cristo Jesús. Y permanece, es constante y es fiel. ¿Y por qué? Que no tiene batallas, si sí, tiene batallas, pero Él cree. ¿Quién es? En Cristo Jesús. Es permanente, es constante y es fiel Voltea al que está a tu lado y dile cómo vas con eso ¿Ajá. Eres constante, eres fiel, permaneces y Eso no se lo tenía que decir pero está bien, qué bueno, si lo, lo refuerza Hoy no, hoy no le creo al Señor Yo no puedo pensar en una persona que amanezca y diga hoy yo no lo voy a creer al Señor Hoy yo le voy a creer a Egipto, venga Egipto vamos Hoy le voy a creer al diablo. Hoy le voy a creer al vecino. Hoy le voy a creer a mi herencia terrenal. Hoy le voy a creer. Nadie se despierta diciendo eso. ¿Verdad que no? Pero nuestras acciones nos delatan. Dí conmigo. Mi creencia es Cristo Jesús. En Él debemos de confiar en todo momento. Él es nuestra plena confianza. Y no confundas confianza con tirarte ahí y esperar que llueva Es decir, es una actitud interna en tu corazón Yo confío en el Señor, yo sé quién es Él Yo sé que Él me va a responder, yo sé que Él me va a hablar Yo sé que Él me va a bendecir ¿Y qué tienes que hacer? Espera en el Señor, aguarda Ciertamente Él responderá Amén Vamos a ponernos de pie ahí donde está No sé si usted sabía, pero si no, va a ver ahora eh... Alguien, por alguna razón, X o Y, ¿verdad? Se metió a este lugar y se robó dos cortinas No es nuevo, ya va como ocho cortinas que se lleva yo creo Yo no sé qué hará con tanta cortina el problema no es la cortina, se pueden reponer, se puede resolver. El problema está de por qué tiene la libertad de entrar en un lugar en donde los hijos habitamos, en donde los hijos de Dios estamos. ¿Cómo es posible que en un lugar donde decimos que la presencia de Dios se manifiesta, pueda entrar alguien con plena libertad y robar algo que ni siquiera es nuestro, es de Dios? Y pasó algo muy curioso Porque le decía a los jóvenes A, a los chicos eh, Ayer le dije ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a dejar todo conectado No, 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 mejor desconectalo Porque vaya y se meta No, 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 mejor sí conecten todo No, mejor no Y, y mira, estábamos Sí, no, sí, no Y dije ¿A ver qué nos pasa? ¿No se supone que confiamos en Dios? ¿No se supone que creemos en Dios? Bueno sí, pero no hay que ser tan ingenuos Mete todo, se lo vaya a llevar Quiero que, quiero que vea un ejemplo claro De cuántas veces tomamos decisiones Diciendo que creemos Pero en realidad no creemos Porque el que cree tiene plena confianza ¿Está conmigo? Y mira yo me fui inquieto ayer en la noche Le estoy contando algo real Estoy abriendo mi corazón No me juzguen ¿okay? Y en la noche le mando un mensaje a los jóvenes Digo ¿saben qué? Yo voy a estar ahí a las 4 de la mañana Porque a las 4 de la mañana Yo sé que ese, ese tipo se mete Lo he visto a las 4 de la mañana las cámaras y aquí venimos cuatro de la mañana ¿no? y veníamos tipo 007 ¿no? donde aparezca, qué hacemos, le damos, lo amarramos, eh, oramos por él pero nos pusimos a orar, lo que hicimos fue orar y, y nos confrontaba este pensamiento, cómo es que creemos en que Dios guarda, protege, sustenta pero siempre nuestro esfuerzo y nuestras obras van por delante de la fe Yo creo que el Espíritu Santo es real Yo creo que Él puede convencer a la persona que está haciendo estas cosas de su pecado Pero viene un desafío para nosotros como iglesia Porque si somos una casa de hijos de Dios Alguien tiene derecho de hacer lo que está haciendo Algo estamos haciendo mal Ahora yo Puede decir yo no No es que somos un cuerpo Algo estamos haciendo mal No seguro es el pastor Porque él es el líder Y tiene que verlo Sí mi hermano Pero somos un cuerpo ¿Está conmigo? ¿Somos un cuerpo o no? Entonces como cuerpo Necesitamos orar Y de saber ¿Qué es lo que le está dando Derecho a las tinieblas De entrar a un lugar Y hacer lo que está haciendo Yo quiero que usted entienda ¿Por qué se lo estoy contando? Porque necesitamos Aumentar nuestra fe necesitamos tener plena confianza en quienes somos en Dios yo tengo que saber que si el Señor me va a proveer un trabajo es para que lo glorifique y lo bendiga a Él yo estoy muy agradecido con Dios porque hay aquí uno o dos hombres que han, se han parado firme en sus trabajos han escogido sus horarios de trabajo han dicho yo voy a trabajar este día este día, este no, este sí y esto es porque mi prioridad es Dios ok, pantalones pero sabes qué, eso es gobierno. Eso es tomar autoridad de hijos de Dios. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es entender quiénes son en el Señor. Entonces, yo creo que si sí hay hijos que tenemos confianza en Dios acá. ¿Está conmigo? Y yo creo que Dios está con nosotros. Daniel, pero no importa, son cosas físicas. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Yo lo sé. Pero es que todo debe de girar en torno a Cristo Jesús. Esto, esto podría desaparecer hoy y aparecer mañana, pero Dios nos ha dado una administración y tenemos que cuidar lo que Él nos dio. Empezando por nuestra fe. Empezando, si estoy siendo justo en creerle al Señor. Acuérdese, el justo por la fe vivirá. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto que está pasando es algo injusto. Pero entonces, ¿dónde empieza mi injusticia? Si es que tenemos, Daniel, en mis acciones, en el trabajo, fui a Egipto. ¿Sabes dónde empieza la injusticia? Cuando dejas de creerle al Señor. Empieza la injusticia cuando empiezas a poner tu confianza en algo fuera que no es Dios. La injusticia empieza cuando yo en vez de creerle al Señor, le creo a Egipto, le creo al sistema, le creo a lo de afuera, le creo al mundo. Ahí empieza la injusticia. Y es ahí en donde nosotros tenemos que renovar, diga conmigo, renovar nuestra confianza en Dios. Tengo que renovar mi confianza en Él. ¿Qué decisiones has tomado que no han tenido que ver con la confianza en el Señor? Te has dejado llevar por emociones, te has Dejado llevar probablemente por impulsos Te dejaste llevar por una influencia Afuera, amigos pero tienes que entender Que como hijo de Dios el único que te Puede influir es el Espíritu Santo, el Único que te puede dirigir es él. Y, y lo Digo con mucho cuidado y con amor, saben Que los amo a todos verdad, Sí. por si Acaso iglesia usted es amada por Dios y Por mí y por que estamos acá Brian ¿verdad? somos amados la primer lámina que tenía aquí decía somos amados en el Señor porque si somos amados muchas veces no le creemos como deberíamos de creerle entonces hoy yo quiero animarlo a una cosa a que usted pueda presentarse delante de Dios y pueda pedirle perdón porque como iglesia probablemente no le hemos creído Es confrontante lo que le estoy diciendo Pero si sí le creo Daniel Vengo cada domingo sí. Pero y el lunes Y el martes Y el miércoles Tenemos que creer al Señor Con todo nuestro corazón Rompamos toda injusticia Que hayamos nosotros cometido Por no creerle a Él Por poner nuestra confianza aún en nuestras fuerzas He visto gente Y lo digo con mucho cuidado he visto gente que ya se confió ya cree que ya puede que ya sabe que ya conoce y no es humilde hoy en la mañana en la adoración era importante que quebráramos esto en nuestros corazones no lo sabemos todo iglesia pero sí sabemos una cosa que es la que nos mantiene vivos que Cristo está en nosotros y lo que nos toca es creerle a Él para creerle no necesitas razonar, solo necesitas confiar, confiar en Él, esos son los hijos, un hijo no razona y dice ese es mi papá, ese es mi papá, esa es mi mamá, un hijo confía y dice yo sé quién es mi papá, yo sé quién me cuida y confía y cree con todo su corazón, así que donde estás, cierre sus ojos un momento conmigo y vamos, vamos a orar. Quiero declarar esa palabra que está en Deuteronomio, porque muchos vamos a estar siendo desafiados en esto que es la fe y la confianza. Dice Deuteronomio 21, cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos. Aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual... Te sacó de la tierra de Egipto ¿Quién está con nosotros iglesia? Es el Señor Él nos liberó Los ejércitos afuera son más grandes Probablemente más fuertes Probablemente nos, nos amedrente el sistema Nos presiona el sistema Pero más fuerte es nuestro Dios Y necesitamos creerlo No sé cómo hacértelo ver No sé si, si es suficiente pero es tiempo de creer en serio, de confiar en Él en serio, de tomar decisiones en fe en serio, no por tus habilidades, no por tu fuerza, no por quien tú eres, es por quien Cristo es en ti. Y hoy, ahí donde estás, dile Padre, en esta hora, Señor, yo quiero renovar mi confianza, quiero, quiero renovar, Señor. Padre lo que en algún momento empecé creyendo con todo mi corazón que tú eres un Dios vivo, eres un Dios real que suple todas nuestras necesidades Padre pero hoy Señor también queremos pedirte que nos perdones porque muchas veces hemos sido injustos Señor en no creerte en no confiar, en buscar Señor respuestas en lugares en donde tú no nos llamaste a encontrarlas, Señor Padre, hoy en esta hora, Señor, yo te pido misericordia por tu iglesia. Te pido misericordia por nosotros, tus hijos. Porque sabemos, Señor, que todavía largo camino nos queda, que has dado promesas a nuestras vidas, Señor. Pero nos hemos desesperanzado, nos hemos agitado, nos hemos confiado, Señor, en nosotros, en nuestras habilidades, en lo que creemos saber, Señor pero Padre hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón y ayúdanos a creerte ayúdanos a ser como esa iglesia Señor que a pesar de que la tarea aparentemente era pequeña Señor estaban llenos de tu espíritu llenos de ti Señor Padre hoy en el nombre de Jesús oro para que tu iglesia abra sus ojos y ahí donde estás yo te voy a pedir que pongas tus manos en tus ojos solamente es una acción de fe Y dile, Padre, aclara mi visión. Padre, aclara mi vista. Se ha removido de mis ojos todo velo mágico, todo polvo, todo manto de oscuridad, toda mentira que no me deja confiar en el reino de los cielos caiga por tierra todo lo que me resta la visión de confiar en ti en el nombre de Jesús se ha puesto colirio en mis ojos colirio fresco que viene del cielo colirio que limpia mi mirada colirio que renueva mi forma de ver Padre en el nombre de Jesús renueva la visión de tu iglesia hazles ver Señor que ellos pueden confiar en todos los sentidos en el nombre de Jesús Señor sea derribado Padre toda mentira, todo engaño toda maldición todo trabajo, toda hechicería Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo que los quiera enseguecer que no les quiera dejar ver quiénes son en ti, Señor, hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Sus ojos son abiertos, sus escamas, Señor, empiezan a caer por el poder de la luz y por el poder de tu Espíritu, Señor. Queremos confiar, queremos creer, queremos vivir nuestra realidad eterna, Señor. Padre, hoy se ha hecho conforme a la fe de cada uno de nosotros. Se ha hecho, Señor, conforme a tus planes y a tus diseños. Somos tu iglesia. Somos un diseño del cielo en esta tierra. No nos vamos a conformar, Señor, con lo que el mundo nos quiera poner como distracción. Nosotros nacimos para algo más grande. Nosotros nacimos para ser herederos del reino. Nosotros nacimos para conquistar, para gobernar, Señor. No con parámetros humanos, sino con parámetros celestiales. Padre, hoy sea renovada la visión de tus hijos. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús, para que toda injusticia a causa de la falta de fe sea perdonada, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no mirar con fe. Perdónanos por no mirar con confianza perdónanos Señor por mantener nuestra mirada en el sistema y no en ti Señor es importante que tú confieses en tu corazón que Jesús es el Señor es la palabra de Dios que el que cree con todo su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con sus labios puede proceder a la salvación y ahí en donde estás, dile, Padre, yo creo, si esto es algo que crees, si es en serio, si no lo crees, no lo digas, si no lo crees, no lo repitas, porque sin fe es imposible. Dile, Padre, hoy yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, hoy yo creo en mi corazón que Cristo resucitó de entre los muertos para darme vida, Hoy yo creo en mi corazón que Cristo es el Rey de Reyes. Hoy yo creo en mi corazón que soy tu Hijo y que tú eres mi Padre. Hoy yo creo en la sangre redentora de Cristo. Yo creo en el sacrificio perfecto de la cruz. Yo creo que Jesús es mi Salvador yo creo que Jesús es más que suficiente sea renovada la fe Señor de tus hijos en esta hora, sea renovada la confianza sea renovada la certeza de quienes somos en ti Señor en el nombre de Jesús